0: Cuentos de Medianoche Hoy nos toca el principio de una novela. Voy a leerte Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolos. Bueno, si te engancha y te gusta, búscala y léela completa. Yo me quedé a acompañar a mis muertos, que no me dan las ganas de seguir ni las piernas además. De tener menos años, un suponer, los hubiera secundado en tamaña locura. Por ahora es pura mortificación en derrotas y ventajas. No soy tan enteramente. Cuando llegué aquí con Garay, yo era un mozalbete comedido y me vine sobre las agujas del río que no soy de los que andan sobre la tierra. La tierra es breñosa, saca ponzoña de cualquier cosa que una espina, la nigua, la beba del sapo, las picaduras, tantos agobios. Uno es liquidado por las meras sabandijas. El agua no tiene sin embargo se va en limpideces. ¿Dónde se ha visto un agua que no sea más rápida que el hombre? La tierra lastima los talones del que no tiene caballo y obliga a que la pisen palmo a palmo. Así pues, me quedé. Veinte veces los timbúes me quemaron la casa, otras veinte la he vuelto a levantar los timbúes, o más propiamente una nación que se llama quillazos y también calcines. Siempre he dado batalla, y ahora que ellos se van yendo, me preparo para la última. Así es. Yo vine de mozo, guapo y fuerte, pero ahora no me desmerezco. Bajé de la Asunción con Juan de Garay y una runfla de mozos como yo, mestizos, el río a la vera estaba, el río ahí sigue estando, igual que el camino al que las lluvias no logran borrar, y la tierra, la tierra siempre se malquistó con ellos, no la han sabido querer, desencantar era lo que se habían propuesto hacer con ella. Si no fuera por el río un suponer, por esos acasos, tal vez los acompañara. Soy hombre de valentías. En estas horas de pagas y pérdidas, desde aquí veo alardear sus arreos. Sobre los burros cargaron a sus muertos que desenterraron de la iglesia y del campo santo. En los carros metieron a sus mujeres y sus hijos con jamones, velas, tocino, mismamente que perros, entre jergones. Dejaron esa puerca plaza donde todavía lastiman los oídos, las voces de los siete jefes ajusticiados. Uno los ve pasar por el camino, bajo la lluvia, como saltimbanquis, Corridos del pueblo por sus raterías, y con un poco de prolijidad que se ponga, allí se los ve irse, sentados en sus carros, sudorosos y maldicientes, a los hidalgos más linajudos de Santa Fe. Duchos en gitanerías, también allá en el remoto del río, se largaron a batir la ventura en el penoso éxodo asunceño, arrancando a la población entera tras el oro potosino. Me acuerdo de que fue Juan de Garay, el que después los trajo aquí, el encargado de conducir el regreso de los sobrevivientes. Locos. Están locos. Algunas mujeres, debajo del pañuelo que ataron al barbijo, van llorando por tener, como yo, Secretas razones para quedarse y se les hace cuesta arriba esa marcha hacia el sur. Pero ellos dijeron que entre morir aquí y morir en el camino o en la nueva población que levantarán, no era tan igual enteramente. Dicen que aquí queda el infierno. ¿Dónde se ha visto un infierno alegrado por un río? En el infierno están el pelado, el basilisco, el oscuro, el mano de hierro, el pata de palo, la mula, ánima, el otro. Por ahí se van, en busca de lindezas, los primitivos fundadores de Santa Fe, que para males, decían, quedaban aquí las plagas que hemos sufrido y estos indios puñeteros, los kiloasas. Que allá todo sería principiar corriendo el tiempo, llegarían los despuéses. Los despuéses fueron los sucedidos de la avenida, cuando llegamos con Juan de Garay bajando de la Asunción, unos por agua, otros por tierra. Yo elegí el agua porque, ya de muchacho que me gustaba su palpitación y ese olor que echa del vapor del oleaje, y que está entre el del floripondio al caer la tarde y el del buruguyá mañanero. Garay me había dicho, «¿Vienes conmigo? ¿Tendrás tierra y tal vez mando? Ir, voy gustoso. Mando no. Mejor para ti, el mando quita seguridad. Mando quería el Lázaro, y Garay le ofertó, «Tendrás tierra y mando». «Quiero una suerte de propiedad para arar y sembrar y criar ganado. Quiero mandar, no siempre obedecer. Así será», le aseguró. En los despuéses, Garay se olvidó, y el Lázaro quería, además, seguridad. «Patente tengo sus alegaciones». Bajo el sol, la nave dormía como garza gigante. Uno se deleitaba mirando la espesura que se abría más allá de la ribera. Detrás del boscaje se entrevían tucanes brillantes, iguanas y monos curiosos que se tapaban los ojos después de vernos. ¡Tal susto le dábamos! De todos los mozos humillados y entristecidos que seguíamos a Garay, el más dolido era Lázaro de Benialvo, el más fuerte, Pedro Gallego, el incansable, Diego de Leiva, el de las chanzas, Dominguillo Romero, el amante, Pedro Villalta, el de la voz de trueno, Rodrigo Mosquera, y un servidor, Blas de Acuña, hombre de armas, músico, y cuantimás, pescador. Venía también entre los mancebos, Diego Ruiz y una María Muratore, mujer de nadie y joven, morena sin compromisos, como que no conocía padre más que a la madre que la concibió. Me la comía con los ojos cuando venía a reírse de los monos. Era un mirar que traspasaba el ropaje y resbalaba a lo ancho y a lo largo, y se quedaba tieso en algún saliente del cuerpo». La suponía prenda de don Juan de Garay. La María Muratore daba pie a las conversaciones y al galanteo de todos. Garay hizo alarde, y de la cuenta mandó a la María lejos de mi vista y con orden de no entreverarse con la tripulación. Hizo círculo con ella cerrándolo con llave y amenazas. —¿Quiénes creéis que sois? —¡Hala! que se os suben los humos, mocitos. ¿Olvidáis que sois bastardos? A trabajar y dejad de mirar la ribera, apoyados como señores. El jefe soy yo, que vosotros venís en esta travesía por harta necesidad. ¿Acaso traéis blanca, duros, blasones? Ni siquiera sois españoles. ¡Hala, que me estáis hartando, ambiciosos! Yo era un muchacho, digo, y me soliviantaba la altanería. También el Lázaro se mordía una guasada tejiendo pensamientos para mejor ocasión. ¡Bastardos! ¿Dónde quedaba la lujuria de esos viejos cochinos que nos semillaron en la mujer guaraní? Paciencia es lo que pido. Paciencia es lo que la vida me dio. Los despuéses siguieron con aquello que pasó cuando la plaza se llenó de sangre, no de sangre india, sino de la nuestra. Aprendí a sosegar el ánimo, a guardar el rencor. Aprendí el sí señor y el mande su merced, desparramándolo de la boca entre sonrisas. En cambio, el Lázaro, ¿Y qué queda ahora del Lázaro, de Venialbo, sino las meras cenizas? Aparición, rojeces, maldiciones y ayes, viudeces. Ahora que los empecinados del orgullo se van yendo, como un señor estoy sentado en la barranca viéndolos arrear sus pertenencias. ¿Dónde se ha visto, señores, sin lacayos que mandar? Ya no hay lacayos. Todos son señores, y yo soy el señor de estas ruinas. Bueno, pues, en derrotas se pasaron los años. Cien años no son fruslerías para un hombre que ha visto encenderse y apagarse el amor, caer y levantarse honras, crecer fortunas como rodar cabezas. En esa plaza el diablo hacía su agosto, desatando envidia, odio, mal de ojo, calumnias, venganzas, desprecio. Todo se iba en puros pecados. Pecados de desear y despreciar, de incitar y castigar, de no dar, y el peor de todos, traicionar. Traicionar traicionó Cristóbal de Arevalo, el peor de los traidores. El Lázaro no tuvo tiempo de sospechar la falsedad de este aliado, solamente en su agonía, en el pasaje de una puñalada a otra que el traidor le propinaba, habrá tenido el relámpago de la verdad, donde un figurón de estos, señor de mucho entrecejo, iba a cuajar con la causa de los mestizos. El pobre Lázaro no malició. Aquí, después, lo descabezaron y descuartizaron a puro potro, junto con los otros bastardos que ambicionaban mando y extensión. Yo, que también soy bastardo y estaba harto de obediencia y trabajo, como no alcancé a contar con la confianza del Lázaro ni de los otros jefes levantiscos. Me dejaron reculado el día de la conspiración, y digo que los jefes conspirativos no me alcanzaron su confianza porque, en los peores momentos, cuando el Lázaro nos reunía, me asaltaba un pensamiento y era saber cómo podría ser que su ilustrísima y el adelantado, con todo el poder que tenían, se vendrían abajo en menos de lo que canta un gallo. Las cautelas pasaban por cobardías. En mis dudas de esos tíos no caen, «Oye, Lázaro, ¿estás seguro de que apoyarán Córdoba y Santiago del Estero?» Es un decir, Lázaro, pero ¿dónde están esas cartas? El Lázaro, dio un respingo, escupió para el costado y dijo con asco, «El gallina que se largue». «Soy hombre de valentías». Pero no atropellado. Lo que yo quería era ver esas cartas que el Lázaro y los jefes aseguraban que habían mandado el gobernador de Santiago del Estero y el teniente gobernador de Córdoba dando apoyo al levantamiento. Pero nada, todo se iba en meros discursos y en cabalgaduras de confianza propia. El soñar los ensegueció. En cambio, ellos fueron más listos que nosotros, corrió sangre, rodaron cabezas, escarmentaron fuerte en cien años no he visto meneo semejante y eso que aquí siempre hubo su cual más y su cual menos y al final para qué ellos ahora terminaron yéndose por ese camino que antes. En un mancomún defendían con nosotros de la indiada, teniéndola a raya en los asaltos y guasabaras. ¿Para qué lidiaron por la tierra? Ahora la abandonan a las ratas y a las aguas. Rancorosos con la tierra ni sus muertos quisieron dejarle. Tanto muda el hombre de gusto y parecer que de la noche a la mañana se vuelve un lastimero de amarras. Hecho de despedidas. Soy un ignorante. Firmar, firmo con el dedo. Leer son puras figuraciones. Pero ¿no es la vida una cosa fiera de entender, si se la vive en el nunca acabar de peligrar? En las derrotas late el desquite. Se van. Me quedo. Así es. El río pasa con su pasar recio y su soñar suave. Válgame el cielo cuando pasa besando la barranca, recio como el hombre que nunca se embravece y más mente si reluce en el verdeo espumoso del camalotal. El camalote es su pensamiento florecido y flotante, y por dónde empieza a enamorar, ¿Este es un río o una persona de lomo divino? ¿O es una fuerza que se le ha escapado de las manos a tu Paz, sí, Madre de Dios, o a Ilah, o a mis ojos que ya no pueden espejear la tanteza de su cuerpo sin cuerpo? Rolando en mi canoa muchas veces se me viene con el cielo y me inunda el corazón si uno se llega con el mate a su vera, comprueba que la vida se le ovilla y desovilla con el correr del agua, se desalma, queda puro huesos del pensamiento, sin carne ni habla, sin sueño en los ojos, y se siente irse en la corriente cuesta abajo, entre pescados y flores, arenas y cañas. Una vez ahí adentro, uno aprende a conocer la historia de sus abuelos comidos por los yacarés. Se entera de que su tata viejo tenía los pies rajados e hinchados, como lo tuvieron su bisabuelo y su tatarabuelo y su más abuelo que todos, ese que principió el abuelaje. Uno sabe así que ellos estaban siempre en el agua buscando pescado hasta que el yacaré se los comía. Entonces, ¿no va a reconocer el espíritu de su principal vagando por las islas del gran río, ya sin cuidado de la porá del agua, persiguiendo al Pacú cuando sube a comer frutos de varillas, y él va y lo ensarta con esas destrezas propias? ¿Uno lo ve andar por el agua a su principal, Barbie Rosado, costillar seco, con ese encono en fijar el sábalo en los bañados verdeantes, y emperrado en cazar nutrias y carpinchos, porque esa es la alegría que le enseñaron sus propios principales, y que él me dejó, alegría que consiste en estar alegre también en la tristeza. Alegría que ellos dejaron a mi madre, moza alegre, en lo que recuerdo, de cantar aún en la muerte ocurrida por celos de un varón de mucho entrecejo y grandes pasiones que resultó ser mi padre. Cuando llegamos con Garay, a esta costa de durezas y cardales, nadie pensó que cien años después, hundidos los sueños, se estaría de nuevo al empezar. Por eso se van yendo. Mucho tardaron en maliciar la travesura despreciando la galanura de la costa de enfrente. ¿No viene que Garay ordenó bajar en esta que ahora piso, anegadiza, del lado de la tierra, entre un rimero de islas y el desmorono de la juncalería? Tras aquello que parecía un capricho, empezaron las desgarraduras. En cien años, los he visto, uno por uno, morir puteando a Garay, que ya no podía escucharlos, y era por la indiferencia de los barcos que pasaban de largo por aquí cargados de mercadería hacia el puerto de la ciudad del Buen Aire. Sentían como una afrenta del Vizcaíno que nos había traído de la Asunción en nombre de Dios y de su San Santiago guerrero, para dejarnos después en el camino del río y haciendo cruz con la tierra adentro, a guardarle las espaldas a su ciudad predilecta. Tardaron en comprender, y cuando lo supieron, decidieron marcharse al sur. Ahí se van, furiosos, vociferando y renegando contra Juan de Garay pero lo que la vida quiere de uno es el valor, ¿qué más? Por eso me quedé. Soy hombre de valentías, tengo la barranca y mi rancho con un naranjo frutecido allá abajo, donde en otro tiempo se extendía la ciudad, tuve la chacra que haré y sembré en vida de mi padrino y que tan mal pago tuvo de parte de los jueces. Pero qué tanto que sus instancias son apeladas por el barro y las mojazones, tantas sentencias y pronunciamientos, tanto litigio inútil. Así es. Desde aquí veo la plaza donde descuartizaron al Lázaro y a los otros muchachos que se levantaron contra el teniente de gobernador, el palo de la horca balanceando ausentes cuerpos sin apelación. La iglesia de San Francisco con su campanario que supo guardar en sus adentros la voz del negro Antonio Cabrera, musiquista y cantor, el cabildo enfrentándola, y adentro las sillas de espaldar alto para asiento de los leguleyos con su terciopelo gastado y su madera dorada. Más allá se ven las otras tres iglesias, calladas ahora, patrocinando la marcha, y entre todo distingo las callecitas con sus cercos de tazís y pisingallos como si fueran las venas del brazo de un hombre y buscando todas el camino donde se vuelcan como en río seco. Lo que la vida quiere dar de uno es el valor. Con las cobardías viene la muerte. Aquí, pues, me quedo para seguir viendo a la ciudad abandonada, mientras los despuéses no la sepulten como borraron el recuerdo de tantos muchachos que un día salimos de la Asunción y vinimos a fundar esta ciudad de Santa Fe. Bueno, te he leído la primera parte de Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolos. Si te enganchó, búscala y lee la completa Cuentos de Medianoche